0: Dobrý večer, vítám vás na dnešním nedělním povídání z Talavanu. A jsem moc rád, že jste si našli čas, že jste se přihlásili, že jste přišli. A dnešní téma, které jsem zvolil, tak je tématem zase, které nemá nemá žádné pokračování, není to součást seriálu, je to téma, které tak vyvstanulo v průběhu týdne a jmenuje se Všímavost. Všímavost v angličtině mindfulness se stala v posledních 20 letech na západě od nás poměrně známým jménem. Existují kurzy, které se na mindfulness zaměřují, existují lidé, kteří dělají coaching na tohleto téma, pracují s tím, pracuje se s tím ve zdravotnictví, hlavně u psychicky nemocných lidí. Takže vlastně je to takový můstek mezi ta technika mindfulness, takhle to chci říct, ta technika mindfulness je můstek mezi tou tradiční starou meditací, ať už zenovou, taoistickou, buddhistickou a moderní vědou a moderní medicínou. Je to vlastně něco, co je mezi, co se tváří jako technika, která je oproštěná od té jak si, historie své a od bych to řekl, toho náboženského pozadí a stává se čistě technikou práce s myslí, práce s vědomím. A protože my spolu na meditacích se často k tet tomu jakoby tématu vracíme, dotýkáme se ho, tak jsem si říkal, že bylo hezké. Dneska si dáte ten větší prostor a víc si o tom tady spolu povídat. Případně budete mít možná otázky, tak můžeme to trošku víc rozebrat a trošku jaksi O tom mluvit. A pak mám pro vás připravené dneska jednu takovou zajímavost historickou, kterou bych vám chtěl ukázat a o které bychom pak na závěr si ještě, ještě trošku promluvili a která s tím vším, co dneska budeme říkat, ale úzce souvisí. Když bychom chtěli definovat nějakým způsobem, jak ta, ta moderní technika mindfulness je popisovaná, tak bychom zjednodušeně řekli, že si vyberete určitý objekt pozorování, určité, určit, určitý objekt, snažíte se ten objekt v tu danou chvíli pozorovat, soustředit se na něj, snažíte se ve své mysli vracet zpátky, pokud vaše mysl vás odvede pryč a snažíte se tu všímavost, tuto koncentraci stále víc a víc prohlubovat. My jsme zvolili v meditacích v Akademii a online, jsme zvolili koncentraci a soustředění se na svůj dech. Je to, má to svůj důvod, protože dech je to, co nás spojuje s tím jemným světem kolem nás. A je to vlastně takové, takové rozhraní mezi tím hrubým tělem a tím jemným tělem, které není vidět a které my vnímáme uvnitř v nás, ale nemůžeme ho nějakým způsobem ukázat. Je, je skryté. My tomu říkáme jemné tělo, které nás tvoří, často bych řekl, že je pro nás důležitější než to hrubé tělo, protože nakonec všechno v tom jemném těle končí. Ať už naše hrubé tělo strádá nebo si užívá, tak my to vnímáme to naše jemné tělo. Kam patří naše mysl, naše paměť, naše inteligence, naše falešné ego, ve smyslu stotožnění se právě s tímto hrubým tělem a takového něco, čemu bychom mohli říkat emoční mysl, také bychom mohli jednoduše říct emoce. A tohle ty body, o kterých jsem mluvil, jak skládají to naše jemné tělo a to často považujeme za sebe sama a my trošku na meditacích se snažíme dotknout toho, že za tím jemným tělem je ještě duše, která je jaksi tím vědomím, které proniká krsto jemné a hrubé tělo, ale to, že krsto proniká a že si ho uvědomuje, nemusí nutně znamenat, že jsme to skutečně my. Stejně tak jsme si říkali, jako když například sledujete film a prožíváte to, co prožívá hlavní hrdina, žijete ty emoce s ním tak víme, že to je iluze, že to je něco, něco, co je nahrané. Už když se to připravovalo, ten film, tak to byla iluze. Už to samotné promítání je iluze, to promítání, ať už je to v televizi nebo někdo na plátně, protože v té chvíli se nic takového neděje, je to jenom jako vytvoření té atmosféry a my přesto se dokážeme vcítit natolik do té situace, že se naše emoce toho zúčastní. Ale nemůžeme říct, že jsme to my. Je to tak? Nemůžeme, i přesto, že prožijete ten příběh a vrečíte nebo se smějete, tak nemůžete říct, že jste jste součástí toho příběhu. Jenom vaše vědomí se promítlo do toho příběhu. A stejně tak se naše vědomí promítá do našeho jemného a hrubého těla, ale to nemusí nutně ještě znamenat, že jsme to skutečně my. A to je něco, co je možná něco, co je trošku na další téma, a je to trošku, bych řekl, pokročilá věc, protože už se těžko ověřuje, jak si rozumem, velmi těžko. A většinou je to na pokraji jakési filozofie náboženství. A to, o čem budeme dneska mluvit, tak je technika. Je to technika práce s myslí, technika práce s naším vědomím. A je to technika, která zasahuje velmi silně do toho našeho cvičení a i do toho, jak, jak jako, jako na jakém principu je postavené tajti čoena či a celá ta cesta Tao. Takže proto jsem vybral tohleto téma a proto bych chtěl o tom ještě víc trošku mluvit. Takhle v podstatě to zní velmi jednoduše. Řekne se vyber objekt, v našem případě to je dech, se na něj. Vracej se zpět k tomu objektu, pokud tě mysl odvede, a snaž se to prohlubovat. To je celé, už je to dané a už můžeme teď tady všichni se do toho pustit a můžeme s tím pracovat. My víme z mm. meditací našich, že je tak jako ve cvičení, kde také v tajtičen můžeme říct několik základních principů a říct se říct se podle nich a už budeš umět tajtičen. Ale pak při tom konkrétním tréninku narazíme na spoustu překážek a spoustu takových dílčích situací, které nás zastaví na té cestě a může se nám pak zdát, že to je nedosažitelné, tenhle ten úkol. A teprve potom, když dostaneme nějaký tip, nějakou radu, nějakou pomůcku, nějak začneme trénovat, cvičit to, tak se dostáváme dál a přibližujeme se k tomu cíli. Stejně tak je to i tady. Znamená to, že ten ten princip je daný, ale existuje spousta pomůcek a praktických rad pro to, abychom tu všímavost mohli lépe trénovat, hlavně v tom běžném životě a vůbec vlastně k čemu ji vlastně potřebujeme. Takže já bych začal tím, proč proč je to tak důležité. My my spolu tady o tom často často mluvíme, a vždycky se toho dotkneme a to je harmonie, něco jako harmonie, přirozenost. My jsme říkali, že naše tělo Naše tělo pochází z přírody, patří do přírody, je součástí přírody, je součástí té zvířecí říše, která je tady kolem nás. Na to zní teď divně, jsem to řekl. Nicméně jsme toho součástí, ale díky naší inteligenci a našemu rozšířenému vědomí, které máme, se od toho zbytku zvířecího světa výrazně odlišujeme v tom, jak jsme ten svět ovládli a jak ho dokážeme přetvářet. Všechny ostatní tvorové tady na té zemi, byť jsou také někteří z nich schopní, možná někteří z nich schopnější než my v určitých věcech. Víte, že mravenec se unese asi desetkrát tolik, co sám váží, to asi málo kdo z nás unese, takže určitě jsou si ty tvorové, schopnější v určitých jaksi dovednostech než my. Nicméně právě, že to jejich vědomí není tak rozšířené, není tak, nejsou si tak vědomi sebe a toho jaksi toho života, tak jak jsme si toho vědomi. My nemají tak vysokou inteligenci, tak jsou víc připoutáni k tomu, jak příroda funguje a jsou ve větším tahu přírody, Tudíž by se dalo říct, že žijou víc v harmonii přírody. A jsou schopni se velmi jaksi, rychle a velmi energicky přizpůsobovat té situaci, která mi nastává, dokáží tu přírodu vnímat daleko jaksi, dopředu víc než my. My to můžeme tady na talavnu vidět na našich zvířatech, co stejte s námi žijou, jako jsou třeba koně, naše nebo psy, kteří e- Na nich je vidět, jak už dopředu ví, že končí zima, nebo naopak už dopředu ví, že zima začne a i když venku je teplo, tak začínají nasrstěvat, nebo když venku je zima, tak začnou přesto línat, protože už ví, že už se to změnilo, už to to poznají. Často poznají dopředu i počasí, jaký je, jaký bude a, a nepřemýšlí nad tím jako my, nedokážou to nějakým způsobem rozvíjet, prostě se tím řídí a žijou podle toho. A zase je to člověk, který tím, že je domestikuje, tak jim mění jejich životní návyky a mění jim jejich styl života. A třeba u těch koní, to je taková, bych řekl, pro mě to je samotnýho velká zkušenost, protože byť jsem jako kuk, když mě bylo třeba 20 let, tak jsem se staral o koně, o tažné koně, ale měli jsme ve stáji a já jsem zatím nějak do dohloubky nepřemýšlel, se přiznám v té době. Tak tady jsme koně měli první tuším dva roky ve stáji a pak jsme jim zřídili přístřešek venku na pastvě, aby mohli být na té pastvě celý rok. A teprve potom, když jsme jim jakoby, ten přístřešek zřídili a nechali jsme je tam žít, tak jsme zjistili, že ten jejich rytmus života je úplně jiný, než který my jsme jim tady diktovali v té stáji. Zjistili jsme, že chodí se schovávat jindy, než bychom se šli schovat my, než by nás jako napadlo, že by se měli jít schovat ty koně často, když prší, teď zrovna teď, jak bylo právě to ošklivo a hodně pršelo a byla zima, bylo kolem nuly, tak byli celou dvou venku, foukal vítr, ale protože právě asi línají, tak potřebujou se jako omýt a je to pro ně příjemný. A naopak, jak začaly teď ty jarní slunce, tak se šli schovat, protože je to sluníčko vadilo. Takže často, často zjistíte, že, že, se, že ta příroda vlastně to ví líp než my a že ten, ta přirozenost jakoby toho života, je jiná, než nám říká naše inteligence. Tohle to je ten problém, jak už tak jako zjednoduším, tak to je celý problém naší disharmonie, fyzické disharmonie. A to je to, že se lidstvo celko, jako celek ubírá svým směrem, svojí představou toho, jak má vypadat šťastný život a nebere v potaz přírodu, nebere v potaz to, jak naše tělo je zvyklé, jak by chtělo to tělo žít, aby bylo zdravé a v harmonii. Bere v potaz jenom naší mysl, bere v potaz naše touhy a naše představy o štěstí, které jsou trošku zkreslené právě tou jakousi propagandou, když to tak řekneme, jestli to v slovo je vhodné, nebo tou, jak bych to řek, těma informacema, který k nám přichází zase od nás, od lidí navzájem. To je takový fenomén posledních řekněme, 100 let, možná ani ne 100 let, možná bychom měl říct posledních 50 let, je takový fenomén, kdy, ta, kdy, kdy informace k nám začínají čím dál tím víc přicházet, rychleji, ve větší intenzitě a je větší svoboda šíření těch informací. Dřív to bylo výsada opravdu jenom určité skupiny lidí, která mohla vysílat v televizi, anebo něco vám říkat, s rozhlas, Jinak ty informace šly velmi málo a velmi si pomalu k vám. Ve chvíli, kdy se tohoto změnilo, hlavně s příchodem internetu, tak ten tok těch informací k nám je, je daleko větší a hlavně daleko širší v tom, kdo může si tu informaci k vám poslat a kdo může s vámi pracovat. Tohle je něco, co na jednu stranu je z našeho pohledu jako úžasný v té sobodě informací, na druhé straně to ještě víc vytváří takový zmatek a takový jako, bych to řekl, takový Babylon různých názorů a pohledu na, na svět, které nás určitým způsobem manipulují. Ať už chceme nebo ne, tak nás to ovládá, tak nás to manipuluje. Ne proto, že bychom se chtěli nechat manipulovat vědomně, ale proto, že my tak jako, my tak... My jako lidé tak žijeme. Potřebujeme mít určité pevné body, potřebujeme mít určitým způsobem definovanou tu cestu. Je to pro nás důležité, pro naší psychiku, pro naší určitý, určitý vnitřní klid, tak uh, máme pocit, že potřebujeme mít tu definici té cesty dobře danou. Tohle je pro nás důležité, proto se tak uh, držíme různých návyků, různých, jaksi uh, Světlých chvil, které jsme se naučili v našem dětství a které jsme prožili v našem dětství, tak je dál kopírujeme do našeho života a vlastně ten svůj život máme už tím a tím způsobem, způsobem definovaný. A ve chvíli, kdy, ho, kdy, se, kdy z toho tohleté, stereotypu vypadneme, tak to má zpočátku psychické, ale a pak, pak i fyzické důsledky. Prostě se trápíme díky tomu. To vidíme teď v posledních letech, kdy celá společnost se uh, trošku jakoby právě vymkla té, té přirozenosti, té, ne, ne přirozenosti, ale těm stereotypům, které tam byly. Ať už to byl covid, který v tom udělal velkou změnu pro nás, pro všechny, tak teď zase uh, celá ta krize kolem Ukrajiny, to celé vlastně nějakým způsobem boří některé stereotypy, na které jsme zvyklí. A my to můžeme vnímat jako problém, často se pak cítíme takový, jako že nemůžeme ten život uchopit, ale mohla by to být pro nás obrovská příležitost, obrovská šance, jak si uvědomit to, tu manipulaci a celý, celý, ten, jak si celý, celý ten způsob života, kterým my žijeme. A tady se dostáváme k, tomu, k té technice mindfulness a k celém tomu jaksi té cestě, která je velmi podobná taoismu, proto jsem ji dneska vybral, proto jsem dneska o tom chtěl mluvit. A je to vlastně cesta, kdy se zastavíte a kdy začnete víc vnímat přítomnost, která je kolem vás a všechno ostatní se vyladí a nastaví díky tomu. Z mýho pohledu je to úžasná technika, je úžasná v jedné věci, je úžasná v tom, že vlastně nic nepotřebuje. Je to tak, je to, je to technika, při které, při které prostě nepotřebujete žádný návod. Jediný návod je být v přítomnosti a všechno ostatní už bude velmi, velmi individuální. To, to mně přijde jako úžasná věc, protože neexistuje jeden návod, který bychom tady si rozdali mezi sebou, návod na šťastný život a řekli si, tenhle ten život když budeš dělat tohle, tak budeš šťastný. Ano, existují různé jako principiální jaksi návody, jak jsme říkali, ať už je to nalezení vztahu sama k sobě, objevení toho svého pravého já, ať už je to hledání vztahu k Bohu a vůbec jakoby celá, ta, celá ta věda o Bohu. To můžeme říct jako takhle obecně. Většina z nás s tím budeme souhlasit, že to je cesta, kudy bychom se mohli a měli vydat. Ale v praxi toho našeho života to potom bude velmi, velmi rozličné podle toho, jak žijeme, jakou máme povahu a kde jsme se narodili a tak dále. Takže tady ta cesta říká, tady ta metoda říká, zastav se, uvědom si, že jsi, uvědom si svoji přítomnost a pak se budou dít věci. A proč? No protože Tvoje tělo a ty sám si se vydal na cestu, která, která je tvojí představou o blahobytu, o štěstí, o radosti, ale není v souladu s tím, jak obecně je ta radost a štěstí definována v přírodě, ve vesmíru a v tom řádu, který je tady jakoby nad námi, když to tak řeknu. To znamená, ty můžeš mít nějakou svoji představu, ale je to většinou výsledek té manipulace, a je to vlastně taková iluze, která tě vede nějakým směrem. A když se zastavíš, tak je šance si to uvědomit a je šance korigovat tu cestu správným směrem. Většina z nás v produktivním věku žijeme, já už jsem to tady několikrát zmiňoval, se ten termín, není to v ale ten termín se mi líbí, takový provozní život. Žijeme život, který je vlastně takovým jako životem udržujícím celý ten choto svého malého vesmíru, v kterém žijeme. znamená, ráno se probudíme a většina z nás začínáme tím, že jdeme do práce, anebo si sedneme doma k práci a potom jakoby plníme ty každodenní aktivity a do nich si tam vsuneme nějakou část pro ty své zájmy, kung tai ti, ježdění na kole, plavání, něco a Potom máme večer chvilku na to, abychom byli sami za sebou. Většinou ji ale sami za sebou netrávíme, ale využijeme nějakých nástrojů, které, nás před, které nám jaksi instantně navodí tu náladu, kterou bychom potřebovali. Máme dojem, že to navození té nálady by trvalo dlouho, my potřebujeme ten čas zkrátit, protože máme málo. To znamená, chceme se bát, tak si pustíme nějakou detektivku, chceme se zasmát, tak si pustíme něco veselého podíváme se na to do mobilu, nebo si to pustíme v televizi, abychom navodili tu, tu, tu náladu v sobě, abychom trošku si uspokojili tu emoční část našeho těla. A takhle to vlastně instantně si postavíme jedno za druhým. To se týká i jídla, je to tak. Dneska málo kdo jídlo vaří, je to prostě jednoduše. ztráta času z našeho pohledu. A tudíž si takhle, takhle postavíme ten, ty, ty, ty věci za sebe, a kdo z nás je schopnější, tak si lépe ty věci zorganizuje a má najednou více času, je víc efektivní, víc vydělá peněz, víc si můžeme jakoby dovolit těch různých zážitků, které si naplánuje. No a takhle jdeme den za dnem. Někdy se stane, že s přibývajícím počtem rodinných příslušníků nebo s ubývajícím počtem rodinných příslušníků, se nám život komplikuje, do toho vstoupí nemoc, to je často vždycky nežádoucí element, proto také ta medicína se snaží o to, aby nás to nějakým způsobem nezdržovalo, ta nemoc. To znamená nejlépe někam dojít, něco dostat, to vzít a zase pokračovat ten svůj provozní život, protože jakmile se to takhle celé zastaví, tak se nám to začne rozpadat, začne to mít mezery a začne to ten rytmus trošku si být mý efektivní z našeho pohledu. Tohle to celé, když tak asi řekneme, tak na jednu stranu to zní dobře. Já sám mám jaksi pochopení pro pro systém, strukturu. Přijde mi to jako jako určitě cesta, která z pohledu struktury je dobrá a efektivní. A kdo z nás jaksi umí organizovat si část, tak si ho organizuje a má pocit určitého úspěchu. Na druhou stranu... se to právě posouvá pryč od té přirozenosti a harmonie přírody, která je kolem nás. Lidé dřív měnili čas, kdy spí podle toho, jak vycházelo slunce. Dělali aktivity podle toho, jestli venku bylo ošklivo, nebo jestli venku bylo hezky. V určitém období byli víc doma, v určitém období byli víc venku. V určitém období pracovali víc fyzicky, v určitém období pracovali víc... Míň fyzicky, když tak řeknu. Jo? Takže e, víc žili tak jako v souladu s tím rytmem, který byl kolem. E, z našeho pohledu neefektivně, z našeho pohledu jakoby, určitě toho materiálně získali míň. A my bychom toho také materiálně získali míň. Pravděpodobně to nevíme. Ale otázka je, jestli jejich tělo I to hrubé, i to jemné, nebylo víc souladu s přirozeností a s harmonií, tudíž nebylo víc v klidu, než jsme my teď. Zároveň je potřeba ale říct, že se každý z nás nacházíme v různých životních stádiích, v různých životních situacích a je zase velmi těžké to definovat obecně. Ale vím, vím, určitě jsou. Tady někteří z nás, kteří kdyby chtěli, tak už by nemuseli do konce svého života pracovat, stejně to dělají v té snaze o tom dosáhnout pořád nějakého výsledku a dosáhnout toho ještě víc, než toho doteďka dosáhli. Naopak jsou tady lidé, kteří by velmi těžko ten provozní život v této chvíli si redukovali, protože se dostali do takové situace životní, že teď musí dělat, co umí, aby to mohlo všechno fungovat, jinak se to úplně rozpadne a musí to předělat a udělat to jinak, ten život. Takže říkám, každý z nás jsme trošku v jiném stádiu, v jiné, jaksi, v jiné situaci a my teď se vrátíme zpátky k té technice mindfulness, k té technice jaksi, všímavosti a budeme se trošku snažit to dostat do našeho běžného života tak, aby jsme ho potom mohli tímhle tím způsobem měnit. Já bych ještě chtěl říct, že jsou takové tři body, které s, tím, s tou všímavostí souvisí a které vlastně souvisí i s tím naším zdravím a i s, tou, i, s tou, i s tou vnitřní radostí. První je správné dýchání. Víte sami, že to, co my děláme právě, je na tom postavené. Často právě u těch kurzů Tajti tolik na to nedbáme, vždycky, když takhle to mluvím, tak mě to mrzí v té chvíli, ale protože tam jsme zahlceni různými technikami, teď to možná není správně řečený, nicméně se necháváme zahletit různými technikami, líbí se nám ta krása těho, toho pohybu, chceme něco dělat s tím tělem, tak často na to dýchání zapomínáme i tam, nicméně bychom měli říct, že... z nás v 90% času dýchá mělce. Ten mělký dech je právě spojený s tou nerovnováhou a s tím neklidem, v kterém my žijeme. Každý neklid, každá touha, ať už je pozitivní nebo negativní, to znamená, ať už je to radostná věc nebo stresující věc, tak způsobí to, že ten dech začne být mělký. To, co my chceme, je, aby, to, aby ten dech se stal přirozeným. On je přirozený vždycky pro tu danou situaci, ale není přirozený obecně pro naše tělo. Takže čím míň budete emoční nerovnováhy, čím víc budeme lidů šťastní sami v sobě, tím ten dech bude moc být hlubší a tím pádem bude skutečně vyživovat naše tělo. Takže tomu se ještě vrátíme, nicméně je to, je to ten základ toho, je to tak, správné dýchání. Dvojka je správná struktura našeho těla, správná jakoby pozice našeho těla a je to je to zase něco, co souvisí s tím, jak, jak my žijeme, co děláme. Často už na tom člověku to trochu poznáte, je to tak, když ho pozorujete, tak vidíte, jak ho jako to tady tíží, tak už se tak jako ohybá pod tou tíhou těch starostí. Nebo naopak, jak běží do cíle a snaží se mít tu hruď vepředu před ostatníma, tak je napjatý zase tou hrudí směrem dopředu. Někdy nás ta deformace té struktury také, je to souvisí s tím, co děláme, jak žijeme, jak sedíme, jak se pohybujeme a to všechno vytváří určitou stopu na tom našem těle a proměňuje to naše tělo a zase to komplikuje správné fungování našeho těla a komplikuje to takovou tu jaksi správné proudění energie celým tělem. Ovlivňuje to naše vnitřní orgány ve svém důsledku a je to zase příčina, těch pozdějších problémů, které často ta moderní medicína vidí jenom v tom daném místě, v tom daném bodě, už nevidí tu spojitost s tím, že třeba struktura našeho těla je narušená a nedržíme naše tělo správně. A třetí, v podstatě by se dalo říct, s těmito dvěma věcmi související je určitá vyrovnanost, určitá, určité hledání právě těch mezí kterých se pohybujeme, tak, aby ty meze jsme si nestanovali, nestanovali příliš daleko. Je to relativní pojem, protože každý z nás žijeme svůj život, žijeme ho v jiném prostředí, tudíž nemůžeme to posuzovat s tím, co vidíme kolem sebe. Často to tak děláme. A zase ty média, která nám přináší ten život ostatních, ale zkreslený určitým způsobem, v obrázcích a v textech, které my čteme, tak nás často inspiruje k tomu, abychom začali dělat věci, které, kdybychom o tom nevěděli a neslyšeli, tak bychom je nedělali. Nebo bychom o nich nesnili. Tudíž ty naše meze, našeho života začneme posouvat. Podobně jako v tajtičen, vzpomínáte často, když se učíme formy, tak si říkáme, nechoď tou rukou tolik za nohou, nechoď tou váhou tolik dopředu, nechoď víc, než vytváří tvůj postoj jak si ten, ten, ten tvůj postoj vytváří určitou oblast, v které ty se pohybuješ. Nechoď dál, nauč se pohybovat se v tom svém světě, nauč se pohybovat se v těch svých mezích, které jsou pro tebe přirozené. A tohleto je to, co je pro nás těžké, protože najednou díky té otevřenosti a informovanosti jsme, máme pocit, že jsme takové jako větší scéně a že potřeba na té scéně trošku nějakým způsobem sebe také umístit a už nás tolik nezajímá ta, ty naše hranice, převidíme ty hranice, které jsou kolem nás. A tohle je nebezpečné, protože ve svém důsledku jsme to zase jenom my, který potom prožíváme ten důsledek tady toho a necítíme se v tom šťastní, necítíme se v tom spokojení. Takže tyhle ty tři věci bychom měli mít na paměti, že je potřeba se o ně starat a je potřeba se, jak si o ně zajímat aby nám mohlo, eh, aby nám mohl náš život fungovat dobře, abychom byli šťastní. Tak eh, já budu za chvilku pokračovat dál, jenom se vás zeptám, jestli eh, to, co jsem teď říkal, to znamená proč, všímavost, jak to souvisí s naším tělem, jak žijeme náš provozní život. Jestli k tomu chcete něco říct, nebo se chcete na něco zeptat, pojďme teď to ta chvilku zastavit a. Potom bychom si řekli několik těch praktických rád na to, jak, jak to všímavost dostat do našeho běžného života. A teď pojďme se toho trošku zastavit, jestli chcete něco dodat, nějakou vlastní zkušenost, nebo jestli se chcete na něco zeptat. Tak teď máte slovo, dneska vás tady je hodně... <laughs> Schovaní, tak můžete mlčet. <laughs> Třeba se vám něco objevilo v hlavě, když jsem o tom mluvil, na něco jste si vzpomněli, stalo vám to ještě v hlavě, tak to můžete klidně říct na hlas. Kdybychom, kdybychom seděli někde, tak můžeme si povídat a povídali jsme všichni. Já teď to takový trošku zvyklý.
1: Dobrý večer. Je, jestli můžu, já jsem si trošku vybavil dnešní ráno, kdy jsem se snažil cvičit, a samozřejmě pořád, že jo, nějaký ty myšlenky se mi tam objevovaly, tak jsem se snažil prostě koncentrovat, jako abych teda měl tu hlavu prázdnou. No a prostě furt se mi tam zpěta práce, že jo, do té hlavy. No, takže prostě, no, tak jsem to prostě samozřejmě polevil, tak jsem prostě začal pracovat tou hlavou a hejbat při tom tělem trochu. A strašně hezky se mi přemýšlel, jo, prostě to. Tak jsem pak začal tak jakoby bojovat s tím, protože jsem si říkal, teď ten Rade kolář, on má všechno tak srovnaný v A vědě. A přitom tolik cvičí, když on taky určitě někdy při tom cvičení jako musí přemýšlet, aby si to srovnal. To. Tak jsem si pak vymyslel takovou věc, že až budu chtít něco vymyslet, tak místo toho, abych si sednul k papíru a udělal kafe, no takže že to budu dělat tak na půl, že budu hýbat tělem a hlavou myslet, no takhle to tak nějak obcházet, no, že se všechno nedá stihnout. No. Ale je to samozřejmě ideální, že, když, když je člověk, když je ta hlava prázdná. No, ale, ale zároveň se přitom hezky přemýšlí, no, tak je to takový rozporuplnej pocit. No. Tak se omlouvám za svůj pocit tady.
0: Děkuji, Pavle, tohle to potkává nás všechny. Všichni jsme na té cestě, každý někde jsme, každý se s ním potýkáme stejně, do určitý míry, podobně. A Pamatuju si, že když jsem začínal meditovat kdysi, tak vždycky, když se člověk sednul a uvolnil se, tak se mu tak hezky chtělo spát, zvlášť když to dělal v nějakém takovém čase, kdy to tělo bylo unavený. Tak jsem si vždycky říkal, až budu chtít příště usnout, tak místa, aby se do postele, tak začnu meditovat a usnu. Ve že se mi to nikdy takhle nepovedlo. Ale je pravda, že ty meditační techniky někdy večer v posteli, když použijete, tak se vám lépe usne, protože tam mysl se lépe, jak si odstřihne od toho kolem. A to, co si říkal, tak je pravda, jo? je to určitě tak. Je to tak, protože. Um, ten pohyb pomáhá a ten hlubší dech okyslíčí mozek, či začne proudit, zvedá se nahoru do hlavy potom a člověk má vlastně, že jo, je kreativita, je to, je to ta hybná síla našeho života. To znamená, ve chvíli rozproudíte, tak i vaše nápady a myšlenky budou se objevovat víc a líp. Takže určitě toto to takhle, takhle funguje. Ale i přesto bych zkusil vytvořit si Okamžik, kdy, kdy tohleto budu jako řešit nebudu. Často právě v tom hraje čas. Právě, právě posunout se v tom dál znamená dát tomu čas. Říci, že potřebuju třeba hodinku na to, abych postupně se dostal dál do hloubky víc a aby to skutečně fungovalo. Ono je to vlastně ve skutečnosti těžší, než my si myslíme, nebo takhle, věřím tomu, že ti z vás, co jsme se do toho pustili, tak se zjistili, že to, je, že to je těžký, těžký ve smyslu změny našeho životního stylu. V tom je to nejtěžší. Je to lehké v té technice, kterou stále opakujete, tak jako když bychom teď začali spolu já nevím, chodit běhat a nikdy jsme předtím neběhali, tak by také zpočátku jsme uběhli 100 metrů a už bychom si řekli, to už nejde uběhnout víc. Ale tím, že to se to scházeli dělali jsme to každý den, tak bychom najednou uběhli těch metrů 200 a pak víc a víc. Tak takhle to je úplně stejné s tou meditací, akorát u té meditace je to těžší, je to pomalejší proces, vyžaduje víc času a také hodně ovlivňuje náš stav, který je v té chvíli, protože ten si neseme sebou. To je stejné, jako bychom chodili běhat a pořád by nás bolely nohy. Je to tak, potřebuji, aby ty nohy si odpočinuly a potřebuji to nepřep, nepřep, nepřepálit. Tak stejně tak je to i tady s tou meditací. Potřebujeme, aby jsme se na to těšili, aby jsme na to měli chuť, aby ta meditace nebyla utrpení v skříženém postoji po sedu, kdy sedíte v tureckém sedu, bolí vás stehná. A nebo, jak říkáte, jdete cvičit, bolí vás kolena třeba a říkáte si, tam už si jako žádná pohoda není. Já potřebuju, aby to bylo příjemný, aby, to, aby mě to, jaksi, těšilo, abych se na to těšil sám, abych měl, měl z toho radost. Potom, co si uvědomuji tady na Talavanu, od té doby, co tady žijeme, že opravdu velkou roli v tom hraje příroda, velkou roli v tom hraje to místo. Znamená včera, jak právě tady zasněžilo a bylo tak jako po tom sněhu se všechno tak stišilo, tak jsem večer šel tady ven, už byla tma a překvapila jako překvapila ten klid, ta, ta, ta tíha toho klidu, ta, ta síla toho klidu a, a působí to na vás. A když pak tam jste, tak si říkáte, proč tu nejsem pořád, proč tu nejsem celou noc, protože ta chvilka toho, kdy tam stojíte a jste s tou přírodou jenom a všude kolem vás jsou stromy a je tam tma, tak najednou vlastně se tak jako snáze odpojíte od toho světa, snáze se sklidníte a všechno je snažší. Ale ve kdy meditujete a, a tu práci máte doslova za dveřma, nebo víte, že na vás čeká ta práce, tak je to o to těžší s, medit- s tím pracovat, jako s tou, s tou, tu dostat se do, do, do meditace, jak s ní pracovat. Uh, takže určitě to, co jsi říkal, tak je. Ale zkus používat obojí, používej to i pro to sklidnění tím, že to odstřihneš ty myšlenky, že se vzdáš těch dobrých myšlenek, kteří tam přijdou a je to i o tom, tom tvém jakoby rozhodnutí, jo? jak si se rozhod, co vlastně v tom životě je důležitější pro tebe, tohoto třeba je to, co mě provází teď hodně, vlastně uvědomit si, co v tom životě vlastně pro mě je důležitý, co vlastně pro mě tam hraje tu největší roli a Většinou člověk má tendenci právě jako být úspěšný, že my to jsme všichni, ten úspěch ať je máme zleva zprava, tak ten úspěch je ve všem, úspěch, no prostě ve všem, <laughs> takže, takže v každé dílčí věci chceme být úspěšní a máme ten život takhle postavený, neúspěch znamená smutek, spíš jako taková zklamání, úspěch znamená radost a takhle to vlastně stále střídáme a v tomhle tom žijeme. Jsme na to zvyklí, protože ta společnost nás k tomu nutí. A tohle to je něco, co nám bude bránit v té meditaci a v tom, v tom stišení a sklidnění. Ve chvíli, kdy to opustíme, ve chvíli, kdy pro nás tohoto nebude mít žádný smysl, protože budeme hledat to štěstí uvnitř a ne v tom, jak to posuzuje ta společnost, jak to posuzují ty lidé kolem nás, tak, tak se vlastně tak se vlastně jakoby dostaneme na té cestě kousek dál. No, si uvědomte, často čteme příběhy o různých mistrech, tai Chi, o různých taoistických mistrech. Kdybychom je potkali na ulici, tak by to byli lidé chudě oblečení, lidé, kteří nic nemají. Je otázka, jestli bychom k ním zlíželi s úctou, jestli bychom je brali jako úspěšní lidi, jestli jsme dokonce je brali za vzor. Jo? Víte, jaký je vzor, že Vzor je někdo, kdo... Je hezký, bohatý, je lépe ještě mladý. <laughs> tak to je jako, jako vzor jakoby dokonalosti. Jo? Musí se usmívat, musí mu tam vykukovat ty nový zuby, hezký, skleněný, bílý. A vlastně najednou je to takový symbol dokonalosti, který, kterým všichni zlížíme. A to je to, o čem jsme dneska mluvili na začátku. To už v principu nás vede špatným směrem. Už tohle ten už ta, ta definice, ty, ty, ty dokonalosti nás vede špatným směrem. A ve chvíli pak potkáme někoho, kdo nesedí do té šablony, tak si řekneme to není můj vzor, to, to nemůže být můj vzor. A posuzem to těma, těma očima, že jo? hledáme to. Když vidíte často i na fotografiích jogíny indický, často jsou to lidi, kteří byste se letkli na ulici, byste i obešli, možná byste volali policii, kdyby tam přišel někdo s dredama až na zem a celý od popela, tak byste volali policii a chtěli byste se schovat někam. Ale vlastně často jsou to lidé, kteří jenom to vnější dali pryč, aby mohli kultivovat to vnitřní. A to je to, co my teď tak nebereme. To pro nás není tak podstatné, protože máme pocit, že to není vidět. Nechceme ani o tom tolik přemýšlet. Ale ve skutečnosti, pojďte, ve skutečnosti, všichni, co tu jsme, tak ve skutečnosti přeci to na konci všeho. Něj, to, co je vnější, na konci končí uvnitř v nás. To, jaký máme pocit. To, jestli když dosáhneme toho úspěchu a potom, co zažijeme teda tu radost z toho úspěchu, tak co je potom? Co je potom? Jestli tam ta radost zůstane? Jestli, jestli jsme trvale šťastní? To je přeci to, co chceme. A pak je tady jedna taková past, která na nás čeká, a to mi dají někteří z vás tady za pravdu, A to teďko je i pro mě určitá taková životní etapa a to je to, že, že ten život je už z toho taoistického pohledu takový, takovým cyklem, je to tak. Ten cyklus má, je, začíná dole a v takové, v takové sinusoidě se vrací zpátky, aby se potom zase, zase vrátil. To znamená, ten cyklus je v kruhu, často i v Indii mluvíme o samsáře, že jo, který to znamená kolo života a smrti, je to kolo. Ale my pořád žijeme v té iluzi toho, že to je takhle nahoru. A že my taky to máme takhle nahoru. To znamená, zase rok se sešel s rokem, zase jsme o trochu bohatší, o trochu zkušenější, o trochu máme lepší pozici ve společnosti. A takhle vlastně to jako by jde nahoru. Ale mezi tím ten náš život se ohybá v té křivce a teď se to jako rozejde. A pak potkáváte lidi, kteří... O tom takhle mluví a vy je vidíte, jak, jak, jak se třeba pohybují, jak cvičí, jaký jak mají tělo, jak přemýšlí a říkáte si, ten člověk žije v úplné iluzi. On si myslí, že, že pořád po té křivce jde nahoru, ale už dávno se ta křivka ohnula. Už se dávno ohnula. Ale on pořád má pocit, že se to jde nahoru. Jo, nechce se dívat <laughs> Takže, Takže A tohle to je něco, co vlastně je past která čeká na každého z nás. Je to vlastně takový podvod, který vlastně my prohlídneme a už je pozdě. Jo, to znamená, my celý ten život to nakopneme a jedeme nahoru v té představě, že to takhle bude pořád, že to vlastně na nás takhle by vykukuje z toho světa, ale najednou se to ohne, my to mineme, to ohnutí, chvilku ještě to nahoru a pak to spadne takhle z toho vršku jako rovnou dolů, takhle. Jo? Místo, aby se to přirozeně ohnulo, tak my to hrdneme nahoru a pak to spadne do <laughs> A většinou je z toho pak frustrace a člověk zahořkne. Je takový prostě kritický a, a depresivní, ale v té době už společnost tyhle ty lidi nestaví dopředu, je to tak? Tyhle ty lidi se schovají, jsou někde stranou, my je nevidíme, protože zase tam nastoupila ta nová generace, zase těch, co jako ukazují takhle nahoru, že to vede, jo? A tyhle ty už jsou někde jako v, na okraji a, a, a často si to pamatujete sami, jo? tak je to tam teenager, tam stojí, vidí tam důchodce, nějaká bába stará, neuvědomuje si, že tak půjde jednou taky takhle po té ulici, neuvědomuje si to, prostě to tak přeci je blbost, to přeci je tak daleko, to je nějaký jiný člověk, to je někdo jiný z jiného světa, jo? A jednou tam půjde a ty týnejři jiný na ně budou takhle pokřikovat. Jo? Ale on už v té době je neuslyší, protože bude už zahořklý na ten svět celý, bude cítit to zklamání, bude cítit vevnitř to, to zklamání, že vlastně o ten svět podved. A pak tady vidíte člověka realizovaného, člověka, který, když dokáže tyhle věci vnímat a cítit, tak ten svůj život koriguje a najednou vidíte, že je šťastnější a šťastnější. Že to jeho štěstí nepřichází z toho vnějšího, ale přichází z toho vnitřního. A najednou vlastně to, že ten život prožijete, vám dá nějakou zkušenost, ta zkušenost vás někam posouvá uvnitř a vy na základě té zkušenosti odcházíte tady z toho světa a jdete dál a vlastně je tam jakási taková jako, taková ta moudrost toho starce, je to tak, kterou my tady vůbec neznáme. Mě to, to vždycky mrzelo, když jsem ještě byl právě, když jsem začínal s, s meditací a tak mě bylo 20 nebo 18 a mě strašně mrzelo, v té době vlastně tu není nějaký takový jako veřejný seznam nějakých mudrců, jo? prostě jsem si říkal, já bych prostě hrozně chtěl jít a vědět, že tady za, 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 za vesnicí nebo za, za Prahou někde je nějaký, nějaký poustevník nebo nějaký mudrc. nebo jogín nebo někdo, kdo prostě mě odpoví na ty moje otázky jak kdo prostě má to moudro. A teď neříkám, že takový lidé nejsou, jenom ta společnost vlastně vůbec si nedává dopředu. Vůbec jako, že si všimněte, kdo nás vede, Slavní herci, bývalí politici, jaká je jejich kvalifikace k tomu, aby vám jako radili v životě. Řekněte mi, jaká je jejich kvalifikace. Jaká je kvalifikace nikoho, kdo hraje večerníček, tyjo, celý život, k tomu, aby vám řekl, jak máte žít. Jako v čem on je kvalifikovaný jako pro náš život, jako v čem nám má radit. Jakoby. A takhle to přeci je, je pořád, ta společnost tlačí nahoru úplně jiný lidi, než bychom potřebovali, tam byli. Aby na nás mluvil někdo, kdo má skutečně nějaký moudro. <laughs> a ne jenom, že protože tam jako už dlouho je, tak tam zůstane a dáme ho i tam jako jo, vedle... Jednou bude vařit knedlíky a po nám bude radit do života a poradí nám, když jsme rozvedení a nemzou všechno. Jo? A ty lidi to poslouchají a ještě, ještě volají a ptají se jich těch lidí a těm poradí, co mají dělat v životě. A je to, jak se to říká, že jo? slepí vede slepí a vlastně celý se to jako, jako zamotá a, vlastně, a pak lidé řeknou, to nemá řešení. To je takový ten konec, že řeknou, že takový je život. Takový je prostě život. a takový není život. Takový jsme si ho my udělali, takový ten život. Jsme každý za ten svůj život zodpovědný a takový jsme si ho my přesně udělali. Já se vrátím zpátky, když, tak, když vás něco napadne, tak pište nebo si, nebo si to připravte, budeme ještě mít na to čas. Pojďme se vrátit k té technice všímavosti, řekli jsme si ty, ty tři základní témata, řekli jsme si, že to bude správné dýchání, právné držení struktura těla a určité hledání právě té vyrovnanosti a té váženosti A pojďme se teď podívat na několik takových typů na to, jak to můžeme praktikovat, jak můžeme toto praktikovat v tom denním životě, v tom každodenním životě, hned teď nebo zítra. První, začněte ráno. Možná bychom mohli říct, posaďte se ráno. Tohle to je něco, co také málo kdo dělá, ale znám lidi v akademii, kteří začali cvičit ráno. I ti z vás, co chodíte na ranní kurzy, tak mi dáte zapravdu, že to je jiný než večer. A tohle to je myšlené trošku jinak. Je to vlastně, je to rada začít s tou praxí hned po probuzení. My můžeme vidět, že v Číně, v Indii, ve všech těch těch, jaksi v místech, kde se medituje, kde se pracuje s, s naším vnitřním tělem, jemným tělem, tak ta hlavní jakoby, síla té práce, nebo ta hlavní soustřední té práce je ráno. Má to několik důvodů. Jednak z pohledu taoistického cyklu a těch cyklů, které my prožíváme, jako je nádech, výdech, jako je zrození a zánik vesmíru, teď jsem bral ten nejmenší a ten nejdelší cyklus, tak i ten den je vlastně takovým naším životem, je to tak. To znamená, my ráno se narodíme a večer umřeme. To je docela hezký příměr, zkuste si to někdy, si to tak jako představit a ráno se probudit a řekněte, teď jsem se narodil a mám jenom ten jeden den života. Večer umřu. Mám jenom jeden den života. A teď záleží na tom, jak ten den prožiju. Jaký ten den bude, tak jak ten den prožiju, tak prožiju celý svůj život, že víc nemám. A když ráno začnete s všímavostí, my bychom řekli s meditací třeba i, tak celý ten den se změní. Proč? Protože na to si vzpomenete přes ten den a bude snažší to ten přes ten den zopakovat několikrát. Takže jak začít? Úplně jednoduše, když nechci nebo nejsem na to zvyklý cvičit, tak se jenom posaďte, jenom se ráno posaďte, můžete šetřit čas a můžete to dělat i při snídani. o tom budeme mluvit za chvilku hned, ale můžete to udělat i mimo ten svůj běžný jako rytmus, který ráno máte, a na chvilku se posaďte a zkuste na chvilku se soustředit na svůj dech. Jenom si uvědomte svůj nádech a výdech. Zkuste počítat chvilku dechy. Kdo chce, <laughs> teď mi řeknu, že ho být efektivní, což jsme říkali, že nechceme, ale kdo chce to spojit, tak se postavte do vůti a jenom stojte. Je to úžasná šance, jak to vůti trénovat, jinak se k němu třeba nedostanete k tomu cvičení, toho stání v postoji vůti. A zároveň je to, jak si bych to řekl, nebude vás to strašit, že těch věcí vás čeká ráno hodně. Jenom se postavte do vůti, spočíte si 30 dechů, 40 dechů, tenhle ten čas každý z nás máme. No tak budete trochu rychlejc pak do práce třeba. A nebo vstanete o 10 minut dřív. A jenom se postavte a chvilku a dýchejte. Chvilku stujte a dýchejte. A Postupně se vytvořte ráno prostor pro vaši všímavost. Začíná to úplně jednoduše, jenom se posaďte a počejte dechy. A postupně tam vytvořte trošku větší prostor. Ale zkuste tím začít. Zkuste tím začít. Eh, druhý bod je právě o snídaní oběň a větěři, a to je jeď, jeste pozorně. Je to tak? zase úžasný okamžik, v kterém já můžu trénovat všímavost, v kterém já můžu trénovat to vědomí přítomnosti, je to úžasný okamžik v tom, že že je to příjemná věc jídlo, většinou je to tak, většinou, pokud nejsme nějak nemocní, tak většinou to, že se jdem najíst, je spojené taky s určitou radostí, přirozeně. My to chceme zase ještě jako nabudit víc, tak si k tomu něco příjemného přečtem, nebo s někým povídáme, abychom to ještě jako víc využili, ten okamžik. Ale pokud to chcete zkusit, tak to zkuste právě při jídle, tu všímavost. To znamená, udějte si na to čas, udějte to jako takový okamžik, takového určitého soustředění se, připravte si to jídlo na stůl, posaďte se a sněste ho vědomě. Podívejte se, jak to jídlo vypadá, přičichněte k němu, ochutnejte ho a pak ho pomalu směste a dejte tomu určitý takový jako prostor a čas. Často točí, když to uděláte, tak můžete i určitým způsobem korigovat ten jídelníček. To tak? Řeknete si, dám si něco teď jako opravdu plného energie, něco, co je, co je pro mě, pro moje tělo dobrý a zároveň i dobrý jako pro můj jazyk. A připravím si to a udělám si kolem toho určitý takový rituál. Takže my jsme o jídle mluvili tady sami už hodněkrát. Ale zkuste a, tohleto, jak si, tam, tam, je, tam je rezerva. Protože nikdo nemůže z nás říct, že na to nemá čas. Většina z nás ten čas tomu jídlu věnujeme. Když, by, když bych ještě k tomu jakoby k tomu místu a k tomu samotnému, jaksi, jaksi, k tomu aktu toho jídla, tak doporučuju, abyste jedli tak, abyste byli jaksi trošku chránění při tom jídle. Úplně není dobré, když jíte na místě, které je veřejné. Zní to jakoby zvláštně. Proč? Je to dané tím, že vlastně ty lidé, kteří jsou kolem, tak pokud oni nejí taky, což se z části určitě stane, ale z části ne, tak vás sledují při tom, jak jíte. A a je to vlastně se způsobem uh, jakoby ne, neslušné jíst a nedat někomu jíst. Je to taková zvláštní věc, kterou my dneska vůbec neřešíme. Na, nezajímá nás to, protože všichni máme dostatek jídla, aspoň většina z nás tady je 99 lidí. Ale z karmického pohledu to není dobré, když jíte a hladový člověk vás sleduje, tak to není dobré, protože berete část jeho karmy na sebe tím, že jste ho k tomu stůl nepozvali. A Dokonce v některých kulturách, když se uvaří jídlo, tak se výjde ven a zakřičí se, aby ty, co jsou kolem, sešly najíst k vám, právě z tohoto důvodu. A právě proto ty fast foody, ty místa, kde jíte v tom, za tím sklem a teď v dole chodí lidi a sledují vás, jak jíte a mají hlad, tak to je, jakoby, není úplně jako příjemná chvíle na vědomé jídlo, jo? abyste se posadili a vědomně se na to soustředili v této tý situaci. Daleko lepší je, když je to někde trošku v ústraní, trošku v soukromí, když jakoby můžete to, to, to jídlo jakoby si vychutnat sami, nebo třeba s někým, kde je vám blízký, ale neměl by to být důvod jakoby k povídání, ale k tomu, že spolu to jídlo vychutnáte a že se na něj budete soustředit. Takže vidíte, že je to zase další čas, kdy můžete použít všímavost, když se na to můžete soustředit. Další bod, velmi zajímavý, je, a zkuste se všímavosti dostat tak, že budete ven. Tohle je důležitá věc. Když už jste unavení, pracujete třeba z domova, jděte ven se projít. Zase nedávejte si velký cíl. Pokud vysloveně nechcete jít cvičit, což je určitě jako lepší varianta, a také tady bude mezi těma bodama, které si říkáme, tak jenom to, že jdete ven, do přírody myslím, Hlavně. a jdete někam mezi stromy, Někam na trávu a pozorujete tu přírodu, uvědomujete si ty zvuky, které jsou kolem, tak trénujete všímavost. Takže nechoďte tam vymýšlet další plány, nechoďte tam jako posilovat ten, celý, ten, celý to kolo, který tlačíte před sebou, ale jenom tam buďte a jenom prožívejte to jaro. Teď přijde jaro, bude to krásný. Přijďte, zkuste to jakoby prožít. Já to zní tak jako, já sám to nemám rád, když to tak někdo říká, to zní tak jako divně. Ale, ale víte, co myslím? Nemyslím to, nechci to nějak přehánět jo, v té sladkosti toho povídání tady, ale jenom prostě jděte a buďte v přírodě. Dívejte se kolem, pozorujte stromy a není to nic z zženštílýho nebo nic jako sluníčkářskýho. Je to prostě normální způsob, jak tu mysli vyčistit a zastavit a jak potom zase moc pracovat dál. Takže zkuste se spojit s přítomným okamžikem krz přítomnost té přírody a krstu živost té přírody, která tam v té chvíli bude. Ať už to budou ptáci, kteří tam budou pobíhat, ať už to budou ty rostliny, které tam pokvetou. Prostě buďte tam s ním a chvilku zkuste být v tom rytmu, který je tam v té chvíli bude. Další bod je uh, meditace. Meditace jako skutečná technika, když se učíme meditaci v sedě, umíme meditovat ve stoje, umíme meditovat v pohybu, ve všech těch, vidíte, ve všech těch třech si stavech našeho těla umíme meditovat, trénujeme to spolu, takže by to mělo být součást vašeho, vaší praxe, ať už si ráno budete sedět a dýchat, nebo budete stávat v úti, nebo budete cvičit čikung, nebo budete cvičit hajti, všechno se to dá považovat za meditaci, pokud se budete skutečně soustředit na svůj dech a budete tedy dechy počítat a budete se soustředit na tu přítomnost. Vzpomínáte, když jsme tady naposled na talavanu cvičili, jsme to hodně řešili, abychom dokázali prožívat každý pohyb, prožívat každý, každou změnu toho pohybu, tak jako prožíváte každé nadechnutí, tak prožíváte to, jak vaše tělo se pohybuje, sledujete ten pohyb a tím se dostáváte do přítomnosti. To je všímavost. Takže ve chvíli, kdy To není tak, že bych cvičil a měl plnou hlavu myšlenek, který mě vedou někam pryč od toho pohybu. To znamená, myslel na to, co bude za pohyb, nebo co jsem udělal špatně minulé, nebo v té minulé formě. Ale jenom prožívám ten okamžik. Jsem s tím okamžikem. Tak to je všímavost. Pak je taková docela dobrá myšlenka, výzva hlavně pro mě taky, a to je, soustřeďte se na jeden úkol na jednou. Soustřeďte se pouze na jeden úkol Nenechte, aby ta mysl přeskakovala, my my to považujeme za za určitou dovednost, jako dobrou dovednost, když dokážeme řešit několik věcí najednou. Určitě to to naznačuje určitou schopnost toho člověka po té interaktuální stránce, ale vyčerpává ho to. A ať už jste schopní jakoliv, tak do toho musíte dát energii. Nejde to dělat bez energie a tu energii musíte potom někde zase dobít. A to tělo prostě budete vyčerpávat tímhle způsobem. A mysl budete trénovat k tomu, aby byla ještě více rozběhnutá. Představte si to, jako, byste, jako bychom to mindfulness nebo to, tu všímavost přirovnali k tomu, když sedíte a nehýbete se. A teď si představte, že byste celý den jenom běhali do různých směrů. Jo? Pořád byste běhali. Vlevo, vpravo. A ještě byste běželi chvilku tam a chvilku tam. Takhle byste celý den byste takhle běhali. A pak vám někdo řekl a teď se sedni na pět minut a seď a buď klidnej. Jak by to bylo těžké? Tak to je přesně naše mysl. Jo, my chceme v šezóni odpovedné na tajti být klidný. Ale do šesti, od rána od šesti jsme do šesti běhali tam a sem. Naší mysli. A teď budeme klidný. To je skoro nemůžný, je to Tak. Chluku bude trvat, než se vydejcháte. Chluku bude trvat, než to tělo vůbec přestane půzovat. Ta mysl má taky setrvačnost. To znamená, zastavit to je velmi, velmi těžký. Proto je daleko lepší, když v tom dní několikrát tu mysl zastavíte, tak pak celkově ta mysl nebude tak rozbouřená, jako když ji necháte co jeden běhat a pak ji na jednom místě budete chtít zastavit. Takže koncentrujte se na jeden úkol. Konec konců by se dalo říct, že se to trošku blíží k mindfulness, je to tak? K té všímavosti, jmte si, definice všímavosti je, vem si jeden objekt a na ten se soustředím. Představte si třeba, že teď budou jarní práce, že se vydáte na zahradu a budete okopávat jahody a teď se skloníte dolů, budete sledovat tu jahodu, budete jí v ruce motičku a budete sledovat to, jak to okopáváte, budete se na to soustředit, tak je to v podstatě všímavost. Ale pokud budete okopávat jahody, na někoho u toho mluvit, tak tam někdo vedle ještě na vás něco říká. A u toho přemýšlet, co jste ještě měli udělat večer, to není, to není všímavost. To znamená, pokud já se soustředím na tu jednu danou věc a tu danou věc dělám jakoby jako meditaci, tak to jako chci k tomu trošku, tak vlastně zase tu mysl sklidním. Já i tím sklidním. Takže pokud, je to hlavně u té manuální činnosti, ta, u té, i té, u té činnosti, která je jak si víc na té úrovni našeho, naší inteligence a naší mysli je to těžké, protože tamto soustředění často nejde. Často ta, ten úkol, který máte po té mentální stránce, vyžaduje, aby ta mysl pracovala, aby nějak asociovala, spojovala. Jo? Takže tamto je těžko. Ale u té manuální práce můžete dosáhnout i těch výsledků. Proto vlastně to může být zase určitá meditace, když se seberete a budete něco dělat rukama a budete se na to ale soustředit. To znamená, budete, řeknete si, teď jdu tady pořezat trochu dřeva, vezmete pilu, u té pily no to musíte soustředit, jinak si uříznete ruce, a soustředíte se na to a myšlenky se snažíte dát stranou a jenom řešíte tu danou věc. Takže zkuste se na to to zkuste to brát jako další, vlastně, další metodu. Jak, jak tu mysl udržet klidnou. Další taková, taková metoda, jak, jak být v přítomnosti, je nebát se cítit pocity, které v té chvíli se objeví. Je to něco, co mi také v rámci efektivity a rychlosti trošku vytěsnujeme a nedělá to úplně dobře našemu tělu a nám samotným, když se cítíme smutný, ale teď na to není čas, nebo když jsme naštvaný, ale teď se to řešit nedá, tak se to vyřeší později a zůstane to v nás, ta emoce, ani neprojevíme tu emoci, že teď prostě na to není vhodná chvíle, nebo teď se dělá něco jiného, nebo jo, to znamená, je lepší, když ty emoce projevíme, když si je uvědomíme v té chvíli, aby jsme se uvolnili, abychom byli klidní a uvolnění. Takže když už se to stane, když už nás to jako vykolejí, ta situace, tak bychom měli to projevit. Nebát se to projevit, nebát se to projevit a uvědomit si to třeba a i s tím nějakým způsobem pracovat. Jo, je i těžké, když vás ta emoce pohltí, jste třeba fakt naštvaný, tak je lepší všeho nechat a jít to vyřešit. Vykřícet se, vzít čavly, nebo dvě šavle, nebo kopí jo, a zacvičit si se stavu <laughs> a pak se vrátit. Než abych pokračoval v té činnosti, protože to je efektivní, vyžaduje to můj, moje cesta nahoru a já jsem přeci v tomhletom dobrej, to znamená nějaké naštvání, nechám to být, nějaký zklamání, neřešíme, jdeme dál. Pak se ty věci nahromadí a končí to depresí a končí to právě jaksi tou nepřirozeností, v které potom se permanentně nacházíme. Takže nebát se cítit a nebát se to projevit. Pak je tady taková věc, která se týká hlavně těch z nás, kteří pracují, jak si ideově, ještě tak řeknu, nebo vytváří něco a nevytváří. Víte, koho myslím, ty, co to to tak mají, tak to moc dobře ví. Tak je dobré, když máme něco, co můžeme fyzicky tvořit. Udělá to to v člověku takové takové uspokojení, určitá radost. A zase to může být určitý způsob, jak kultivovat svoji všímavost. Ať už to bude, že se naučíte zase kousek sestavit hajti, nebo jdete a vyrobíte si cvičiště doma na cvičení, nebo si vyrobíte nějakou zbraň pro tajti svoje, nebo si vyrobíte nějaký stoleček na čaj, nebo si doma uděláte nový záhon bylinek, který potom použijete. Takže to je něco, co vytvoříte, něco, co vznikne a vy z toho potom budete mít radost. Takže se neboj, nebojte tvořit, být kreativní a tvořit tyhle ty, jaksi, ty fyzické věci, ty, které uvidíte kolem sebe, a které, jak si, z kterých budete mít radost, protože něco vzniklo. Vzlášť u těch z nás, kteří tvoří, 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 ale stále se nic neděje a stále tam žádný výsledek jakoby v tomhle smyslu není. Jediný výsledek je, že dostanu nějaký peníze nebo má někdo jiný radost, jo? ale já bych chtěl taky vidět něco a právě tyhle ty věci jsou úžasné. a třeba právě i, to, i ta sestava je taky určitá, určitým hmotným projevem. Je to tak? To znamená, že když jdu a Měl jsem pět forem, a teď už zatvěčím čtrnáct, tak jsem vlastně něco vytvořil. Vytvořil jsem určitou kreáci, je to tak, když tak řeknu. A je to zase, zase něco, něco uchopitelného. No a ten poslední bod je, věnujte se cvičení, cvičte tělo, fyzicky zkuste unavit a zkuste zase být přitom tom všímavý. A to je naše tajti, to je náš čikung. Tam je všímavost důležitá pro to cvičení a zároveň vás bolí nohy, zároveň se spotíte často a něco fyzického se s vaším tělem děje. To znamená, to byl takový poslední osmý bod a to je fyzicky se snažte jak pracovat se svým tělem, snažte nějakým způsobem se unavit. S tímhletím bych skončil ty praktické rady pro to, jak trénovat všímavost. Doufám, že si, to, že si to zkusíte. Já řeknu Martině, aby těch 8 bodů vám dala do toho popisku k tomu videu, které máme do archivu, takže kdybyste chtěli se na to podívat znova, tak tam to bude vypsané, abyste se třeba připomněli, který z těch bodů jste ještě nedělali a který byste chtěli udělat. Který byste chtěli, chtěli tam jaksi praktikovat, takže se to vám objeví. A e, jinak, e, jestli máte vy nějaké otázky k tomu nebo připomínky, tak můžete. Můžete teď. Určitě e, je to, Honzo, je to. Je to taková snaha těch moderních přístrojů člověka k tomu trošku přivést. určitě to můžeš zkusit. Myslím si, že je to, prostě, je to připomínka k tomu, jak zpomalit svůj dech a jak, jak ten dech prohloubovat. A akorát se někdy stane, že ti to ty hodinky připomenou v nějakou dobu, kdy to dělat nemůžeš. Prostě ti tam vyskočí ve chvíli, kdy něco zrovna jsi někde. Jo. Takže Možná je dobrý mít to fakt jako naplánovaný si sám, aby si věděl, že teď ráno to budu dělat, že se probudím, mám na to klid, je tady ticho, ráno jsem se probudil, může to, někdo to má zase naopak, může to dělat v poledne třeba, je doma, pracuje doma, může vyjít ven, teď jak byly ty jarní dny, tak právě bylo lepší třeba vyjít ven později, protože ráno byla zima, ještě mrzlo, pak vyšlo sluníčko, mohli jste jít ven a mohli jste v poledne cvičit. Opravdu můžete si to každý nastavit jak chcete, ale je lepší, když to máte vy pod kontrolou, než když má pod kontrolou nějaká elektronika. Jo. Protože pak vlastně s vám to může fakt jako, jakoby nabídnout ve chvíli, kdy to vy nejste schopni dělat. A, a taky, taky, jak jsme říkali, chce to čas, jo. chce to opravdu čas. Můžu tím začít, jo, že budu to takhle dělat, ale jako dělat to minutu nebo dvě je, je krátká doba. Chtělo by to ten čas na to mít větší, 20 minut, jo, 15, 20, 40 minut, aby to mělo opravdu, opravdu sílu. Chcete ještě někdo k tomu něco říct nebo se něco zeptat? jakoby, jo, je to tak jako, já jsem mluvil hodně obecně a teď vlastně tohoto to, to, to tak je takový obecný, ale mluvíš o něčem, co pak ujistí v něco konkrétního, to znamená, asi bychom to museli řešit jakoby případ od případu, abychom zjistili, jestli to opravdu tak je, to, co ty říkáš. Na druhou stranu vidíš sám, že často v těch situacích, jako třeba byl ten covid, tak si všimni, jak ta nálada a jak to... Jakoby to hodnocení té situace se měnilo s každým půrokem, měsícem, jak jednou bylo dobrý to dělat takhle, po druhé se řeklo, že zase už tak dobrý to není. Prostě často, často ty věci jakoby mají svoji nějakou, nějakou dynamiku a člověk, který jaksi příliš jakoby jde s tím, Jakoby příliš se nechá unášet těma těma věcma, tak ho to pak jako zmítá právě v tom, co, co dělá ta, ta společnost, jo? To znamená, uh, uh, by ty tam mluvíš o problémech, jo? tak problémy týkající se druhých můžou být důvod k tomu prostě být aktivní, tomu rozumím, určitě to jako je důvod, ale tohle to, o čem jsem dneska mluvil, byly hlavně problémy týkající se nás samotných, jo? to znamená, když uh, mám organizovat svůj život, tak se to týká toho, jak žiju, co dělám, co vlastně jsou moje představy o tom, jak bych měl žít. A určitě, když mám, žiju v nějaké komunitě, mám rodinu, přátelé, tak potom mám k ním určitou odpovědnost do nějaké míry, tak jak, tak jak prostě s nima žiju. A určitě mi to bere nějaký čas a musím se tomu nějakým způsobem určitě věnovat, pokud jsem se nerozhod úplně tu společnost opustit, což už je jako vlastně velký extrém. A protože tu teď dneska jsme a posloucháme, tak jsme se pro to nerozhodli nikdo z nás. Jo, jinak bychom byli někde už schovaný v lese. A, a to. Takže v tom případě musíme část té odpovědnosti nést a prostě část té, toho života tak, jak prostě kolem nás je, tak ho musíme řešit. To tak je, s tím s tebou souhlasím, že Nejde to jakoby úplně jako zavřít oči, určitě nejde, protože proto stají jsme. Já jsem to o tohoto diskuzi jsem měl nedávno se svým jedním studentem uh, o tom vlastně, často o tom spolu vlastně teď jakoby diskutujeme o tom, o tom, jestli co je vlastně v tom životě jako lepší, jo? jestli jít do kláštera, anebo jestli mít rodinu a žít v, tom, v té společnosti dnešní. A vlastně, i když vám vyjde, že v tom klášteře by to bylo takový jednodušší a vlastně byste mohli se věnovat tomu duchovnímu životu naplno, nebo já to řeknu z našeho pohledu, jít do Taiti školy, já jsem třeba viděl v Čenťáku, jsem u, u školy, která byla tam konkurenční, u mistra Čen Pina, tak tam byly dva, dva lidé, kteří se přišli podívat do školy mistra Čutience, tak jsme s nimi o tom mluvili a jejich příběh byl zajímavý. Ta paní, byla čerstvou vdovou a když jí umřel manžel, tak se rozhodla, že odejde do té školy a žila v té škole, už tam žila dva roky a říkala, že prostě chtěla ten život změnit a chtěla prostě dělat něco jako smysluplného pro sebe a, a vzala nějaký peníze, co měla a prostě vlastně si tam jako platí ten pobyt v té škole a vlastně to takovej, není to klášterní život, že vy můžete, co chcete, ale žijete jakoby v určitém společenství, když to tak řeknu, jako byste žili v internátní škole u nás asi, jo, a vlastně věnujete se tajti naplno. Prostě ráno se probudíte a do večera řešíte tajti, cvičíte, jíte, spíte a jste mezi lidma, také řeší tajti. Pak tam byl pán, který zase vlivem osudu se mu stalo to, že ty rychlo dráhy, co tam vedou po, po Číně, tak mu, vedla, tak mu měla vést přes jeho dům, tak mu to, tak mu to jakoby, tam se s vámi nikdo nebaví. Že? Takže vám, prostě mu dali peníze a řekli mu jo, Takže prostě, on to bral jako nějakou životní jako změnu velkou, tak prostě vzal peníze a šel do, do Čentáků se učitajti. Jo? <laughs> Takže taky už žil sám, neměl rodinu a tak prostě tam zůstal a taky tam žil několik let a věnoval se tomu. Takže to jsou možnosti, jak jako tu společnost opustit vlastně, je to tak, s způsobem moderní možnosti, jak to opustit, ale to většina z nás neudělá, protože ani tak bychom žít možná nedokázali, ani tak žít nechceme a máme nějaké odpovědnosti, které jsou právě kolem nás, ať už za rodinu, nebo za přátele, za příbuzný, takže s tebou souhlasím. Ale, ale to neznamená, že bychom nemohli ty, že jo, ty, ty, ty meze nějakým způsobem korigovat stále, a neklásit ty cíle tak veliký adekvátně tomu, co jsme schopni. Jo? Potom, a teď to je fakt těžký říct, každý znážím ten život trošku jinak. Tak uh,
1: chcete se ještě něco zeptat někdo? Já bych ještě měla otázku, dobrý večer. večer uh, já jsem zeptat. se chtěla zeptat ohledně myšlenek. Já jsem slyšela jako víc názorů. Jakože někdo říká, že cílem vlastně té meditace je vyprázdnit jako mysl, aby člověk neměl žádnou myšlenku. Ale já si jako myslím, že je úplně. No nevím, že to prostě v nějaký fázi nejde. A zase na druhou stranu není teda cílem to, že vlastně člověk jako by spíš neměl rozvádět ty myšlenky. Jakože myšlenka prostě přijde nějaká, ale jako nepustit se tou cestou té myšlenky. Jak to teda vlastně je? Říkám to srozumitelně?
0: Říkáš to srozumitelně, já ti rozumím. <laughs> um, um, Podívej. My jsme tam, kde je naše vědomí. Jo? Když, t- když tě někdo uhodí silně, tak přestaneš myslet. <laughs> Víš, jak to myslím? Když někdo dá prostě velkou ránu, zlomí si ruku nebo něco, já myslím, že z toho to zažila, tak prostě teď smíváte život. <laughs> jo? Tak, tak prostě přestaneš myslet. Je tam jenom ta bolest. To je emoce, je to tak? Je to vlastně nějaký prožitek, který ty silně prožíváš. A na okamžik, různě dlouhej, přestaneš myslet. seš jenom v té emoci a pak se ty myšlenky rozeběhnou. Ale v té dané chvíli je tam jenom, ta, jenom ten prožitek. Je to proto, že tvoje vědomí se stahlo z té mysli a jenom vlastně vnímá to, ten, tu reakci, jo? vnímá ten signál, který přišel. To nám může jaksi naznačovat, že my můžeme díky té manipulaci s mým vědomím, já můžu jakoby, jakoby se, sou, my tomu říkáme slovo soustředit, jo? soustředit na určitou jakoby, část toho mýho jemního těla. A ta původní, naše, ta původní jako cesta je jakoby se z toho, z toho těla stahnout, jo? i z toho hrubého, i z toho jemního, zpátky do té duše. Jako stahnout to vědomí, myslím teď. To vědomí to rozlívá do celého těla. Ale existují jogíni v Indii, aspoň o tom existovaly takové zápisy, které třeba dokážou zastavit tok krve v těle. Jo? Právě tím, že dokážou to vědomí vlastně z toho hrubého těla stáhnout jakoby, jakoby zpátky. Ale ta manipulace s tím vědomím je velká, je to vysoká škola vnitřní. To my tady takové ne, ambice nemáme. Ale, ale jenom, se ti, jenom ti chci říct, že ta mysl pravděpodobně nepřestane jako ty myšlenky vyrábět. Jo? Jenom jde o to, jestli ty budeš se nechávat jako těma myšlenkama chytat. Jo? Jestli, jako, jestli jako když ta mysl vyrobí tu myšlenku, tak to vědomí půjde po té myšlence. Jo? Nebo jestli to vědomí zůstane jako stažený uvnitř a ta myšlenka pro, jako proběhne, ale ty se jí jako nechytíš vlastně. Jo? Zůstaneš jako soustředěná. To se konec konců děje i, i jako při nějakých činnostech, právě při, při těch činnosti, tak i, I se to může stát při tom tajti, třeba, když cvičíš. A může se to stát třeba i u nějaký manuální činnosti, že se na tu věc tak soustředíš, že vlastně přestaneš jako vymyslet. Jenom vlastně seš jako v tom. Možná je to i ten důvod, proč některý lidi třeba chodí běhat, jo? protože pak v určitý fázi jenom decháš a běžíš a ta mysl... Jakoby vlastně ona si něco produkuje, ale ty tam nejseš. Ty seš jako v tom těle a v tom, v tom okamžiku. Nebo mi teď mám kamaráda, který dělá to hloubkují potápění, jo? tak říkal, že vlastně v těch situacích, kdy už jakoby vlastně seš v té fázi, kdy to tělo jakoby už nemá ten kyslík, že jo? tak taky se to mění, to vědomí, jo? taky to vědomí se chová jinak. Vlastně se přestane jakoby... Že ty myšlenky ti taky spalují ten kyslík, že jo, <laughs> Jaký jako vlastně zaměstnávají, jo, tak ty to vlastně stáhneš dovnitř, jako jo, takže, 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 bych to viděl takhle, jo? asi, to znamená, ta odpověď by mohla být taková, že vlastně zase tou naší myslí nemůžem tu mysl zastavit, víš, jak to myslím, my, jako, my nemůžeme jako pochopit, jak tu mysl zastavit, protože jo, proto bychom vlastně tou myslí se snažili zastavit mysl. Jo, a to my často tak děláme, že jo, hledáme různé techniky, přemýšlíme o tom, jak by to šlo, ale vlastně to je hrozně jednoduchý. Jenom být přítomnosti. Jo, je to hrozně jednoduchý. A zároveň těžký. Rozumíš mi trochu, díko, co jsem... Co jsem jako jo, jo, rozumím.
1: Já si, já si to myslím, ale chtěla jsem se na to zeptat. Jak to no, teda vlastně máš ty vlastně, <laughs> vlastně ten názor. Jo, děkuju.
0: No, <clears throat> Andrea píše... Jo, Andreo, nechtěl jsem tak jako se tady jako narazit na to, že každý z nás takový jsme, ale já jsem to chtěl jenom říct, že, že vlastně, Andreo představ si to, že by jako jsme nebyli formovaní tou společností. Jo? Potom by vlastně neexistovala móda, neexistoval by statut jakoby, něčeho, co je společensky přijatelný nebo nepřijatelný. Prostě to je jako těžký si představit, jo, vlastně. A to všechno formuje ta společnost. Nem si jenom, jak se mění, já jsem zase k tu módu, tak si jenom vím, že když se díváš na starý filmy, a teď nemusí se dívat na filmy, ale když se jako vrátíš o sto let zpátky, tak to, co teď lidi nosí, by v té době znamenalo vyloučení ze společnosti. Prostě by tě vyloučili ze společnosti, řekli by, ty seš prostě nemravný člověk, ty už se nechodíš jako nikdy, jo? A tenkrát to tak bylo definovaný, a teď je to definované jinak, ale přeci ty lidi tenkrát byli stejný lidi, jako jsme my. Jenom ta společnost to definovala jinak, jenom to jako jinak nastavila. Jo? Takže tohle to jsem myslel, že vlastně my se, jako se vlastně nastavujeme podle toho, co definuje jakoby ta společnost jako taková. Otázka je, jestli to jako objektivně tak je. Jestli to není jenom subjektivní názor té doby, toho místa, a u těch herců, tak jako jsem to jenom chtěl říct, abych jako trošku, jsme se nad tím zamysleli, jo? teď nemyslím jenom herce, ale víš, co myslím, prostě, že tady regulérně, když někdo je trošku, jakoby, jako mudr, což to tak řeknu, tak je trochu divné, jo, v té společnosti a ten, kdo je součástí společnosti, je tam úspěšný, tak má to právo, jako mluvit. A to bych nemusel hle, mluvit jenom o hercích, jo? to tím můžu říct, že se objevují jako úspěšní podnikatelé, kteří radí, jak máš žít svůj život. A lidi si říkají, on jako vydělal hodně peněz, takže on bude jako ten, který mi řekne, co mám dělat v životě. A tak to opravdu je, jo, tak to teď si nejmyšlím, prostě je to tak? A to, že ty se tím necháš vec dobře a to, že se tím necháme věcmi ostatně taky dobře, jo? Ale jenom jsem tak, jako tady to zmínilo. Tak, my budeme končit. Ještě jsem vám slíbil jednu věc. Na závěr pokusím se, pokusím se, aby jsem to, tak, aby jsem to prostě neza, aby to nezapadlo. Ještě, ještě to zkusíme zmenšit, jestli to bude vidět. Tak, a teď to zkusím. Nazdílet. Tak, vidíte to tam? Vidíte to? Tak, takže toto je jadejtový přívěšek, starý zhruba 2600 let. 2600 let. A na tom jadejtovém pří, o té ozdobě je... Tahle ta báseň, Verita, která tady vidíte trošku víc jakoby zvětšeno, abyste viděli ty znaky. A je to nejstarší dochovaný zápis o práci s dechem a o Čikungu. A tady já to přečtu, jo. Polkněte a pak či cestuje. Či cestuje a rozpíná se. Rozpíná se a klesá. Klesá a stabilizuje se. Stabilizuje se, utužuje se. Utužuje se a klíčí. Klíčí a roste. Roste a vrací se. Vrací se do nebe, do bodu Pajchuji, a vrací se do země, do bodu Junchuem. Následuj to a žij, jdi proti tomu a zemři. Zajímavý, co? Když se na to podíváte, tak to vlastně, já to pak ještě trošku připravím, trošku to zkusím pro vás ještě připravit, nějaký povídání. Vlastně to mluví o tom cyklu těch pěti, pěti proměn a mluví to o tom, o tom, o tom jak vlastně funguje ten čikung, O tom, že vlastně ČI nejprve musí klesnout dolu. To je to, o čem jsme dneska mluvili, jo? o tom dechu, který je mělký a, ta, a teprve až když ČI se, když začnu dýchat zhluboka a čí se rozhojní v tom těle, tak může klesnout dolů. A když dostatečně klesne dolů a její jí dostatečně, dostatečné množství, tak vyklíčí, slyšeli jste, a vystoupá zpátky nahoru. Jo, to znamená, tenhle proces tam musí nastat, aby to oživilo celé naše tělo. Proto vlastně na tom začátku je to poklesnutí tíči, i když v tom konci mi tu čipost potřeba dostat do celého našeho těla, nahoru do hlavy a dolů do našich nohou. Takže to byla taková jenom na konci taková zajímavost. Jsem si říkal, že o tom můžete, můžete přemýšlet. A budu rád, když vás uvidím zítra v pondělí v úterý v Akademii. Budeme tam cvičit. Kdo nechodíte do akademie, tak se uvidíme ve středu a ve čtvrtek na online hodinách. No a jak už jsem sliboval, chtěl bych vám představit potom další, další takový cyklus, který bude se v některých bodech překrývat s tím, o čem už jsem mluvil. ale já jsem se díval, že jsem vlastně, už takhle ty povídání už běží skoro více jak roka půl, takže už že o těch témat prošlo hodně. A já bych rád trošku tomu dal jako jinou strukturu a jiný pohled na tu věc, takže, jsem, takže bych vám rád představil cyklus, který jmenovat, jak se rodí harmonie Thajty a řekli bychom si znova celý ten proces, trošku jinak bych to připravil, tak aby jsme si uvědomili, jak z prázdnoty a nehybnosti vůti se zrodí vlastně celá ta naše cesta, po které jdeme a jaké to má kroky. Tentokrát v takové ucelené struktúře. Takže tím bychom mohli zkus začít ten příští týden v neděli. Těším se na vás a mějte se hezky. Nasklánou.